0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho. E antes de fazermos a nossa meditação, quero lembrar então né, as atividades da nossa paróquia para esse final de semana, Especialmente esse final de semana, não temos culto em nenhuma das nossas comunidades. Porque eu recebi uma folga, vou fazer uma parada para dar uma esfriadinha nos motores. E a gente volta, então, né, a partir da semana que vem com as celebrações de culto. Mas temos as outras atividades. Então, atenção pais né, de crianças pequenas que estão no culto infantil. Nós temos culto infantil. É, amanhã, é, nas comunidades de Nereu Ramos e Bom Jesus, das nove até as dez e meia da manhã, e na comunidade da Vila Lenze, das oito e meia até as dez horas da manhã. Me fizeram a pergunta se crianças de outra igreja podem vir no culto infantil da nossa igreja luterana. Podem sim, tranquilo. Todas as crianças são muito, muito bem-vindas. Amém? E amanhã, sábado à noite, às 19 horas, nós temos o encontro do nosso grupo de jovens, né? da nossa juventude, na comunidade da Vila Lenze, às 19 horas. Amém? Todos os jovens, adolescentes, são todos muito, muito bem-vindos também. Que Deus abençoe a todos. Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 19, versículo 8, onde o salmista diz assim, Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 10 e 11, onde Lucas escreve assim, as multidões perguntaram a João, João Batista, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Querido irmão, querida irmã que me ouve nesse dia, hoje, sexta-feira, dia 24 de junho, é dia de João Batista, e nós conhecemos também né, como o dia de São João, né? São João Batista. Ah, para quem não sabe, João Batista é conhecido também como o último profeta. Né? Ou também ele é chamado de o profeta do Novo Testamento. Por quê? Porque ele foi o, a pessoa que anunciou de forma mais imediata a vinda do Messias. né? João Batista, para quem não conhece a história, ele andava pelo deserto da Palestina, por todos os lugares, vilarejos inclusive, gritando, arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está perto, está próximo. né? E pouco tempo depois, Jesus estava ali, né? É, iniciando seu ministério de anúncio da palavra e trazendo o evangelho da salvação para todos nós. E aí o que, que acontecia? Muitas pessoas vendo é, e ouvindo João Batista, essas pessoas então elas é, se interessavam de fato em ter uma vida de arrependimento, né? Em se voltar para Deus, em deixar ali nem que fosse um pouco. A, a vida de pecados que, vivi, que viviam. E essas pessoas, então, eram batizadas por João. Era o, o, o ritual do batismo ali, dando um novo começo, uma nova chance para que aquelas pessoas pudessem, então, recomeçar sua vida de fé, já é, dentro ali dos, dos ensinamentos de Deus, né passados por João Batista para as pessoas. E assim elas, então, é, seguirem. É, em comunhão com Deus, a partir dali. Então, João pregava a palavra, ele chamava as pessoas a um arrependimento e batizava todas aquelas que queriam, então, recomeçar, deixando de lado, deixando para trás uma vida de pecados e passando a viver em comunhão com Deus. Por isso que ele é chamado de João Batista, porque ele batizava todos aqueles que queriam recomeçar sua caminhada de fé. Né? Então, é assim, a, a palavra do Antigo Testamento para hoje, Salmo 19, versículo 8, né, diz Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que é preceitos? Preceitos são leis, ensinamentos. Né? E nós sabemos muito bem disso, os ensinamentos de Deus né, são totalmente retos, certos corretos né e é um ensinamento que não nos oprime que não nos entristece pelo contrário todo o ensinamento de Deus ele vem cheio ele vem acompanhado também de promessas né se você cumpre se você se esforça para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz você será abençoado se você tem, tem fé em seu coração, acredita em Deus, acredita em Jesus, você é salvo, você tem a vida eterna. Né? Por isso que o salmista, no Salmo 19, versículo 8, vai dizer, esses ensinamentos, esses mandamentos, né, que são os preceitos, são retos, ou seja, podemos seguir, não apenas podemos, mas também devemos seguir, com certeza, e além de disso eles ainda nos alegram o coração, alegram a alma, alegra a vida, né? Porque, porque eu estou hum, fazendo hum. algo que é ensinado por Deus e aqui não tem erro, né? Aqui não tem é, nenhuma chance é, de eu desviar dos caminhos do Senhor quando eu estou seguindo aos ensinamentos dEle, né? Isso é muito importante a gente observar. Então, meu querido, minha querida, venha para a igreja, leia a Bíblia, faça oração, se esforce ao máximo para fazer aquilo que Deus espera de você. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Eu falei, ó, oh, essa pergunta é muito boa. Bom, se o que você faz não te pesa, o coração não te dá um sentimento de incômodo, um sentimento de parece que algo está errado aqui, né? Se o que você faz não te causa esse tipo de sentimento, então tá tudo tranquilo, né? Porque nós somos alertados pelo Espírito Santo quando a gente faz algo que é errado. Observa para tu ver, se você está fazendo alguma coisa, tu sabe que é errado, aquilo fica meio, né? te incomodando e mesmo que tu não sabe isso sempre levanta uma suspeita né o Espírito Santo ele acende aquela luzinha de alerta ali olha vai com calma cuida que talvez não é por aqui né então assim nós temos essa sensação e no caso de uma dúvida muito grande de não conseguir perceber aí então venha para a igreja porque na igreja nós recebemos a instrução, recebemos a orientação, recebemos os preceitos de Deus para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada de cristãos e cristãs. Então, querido, querida, se esforce, tá? faça tudo aquilo que Deus espera que você faça. Tá, isso é muito, muito importante. Tem gente que fala, ah, eu vivo sempre em comunhão com Deus, mas vive desprezando as pessoas. Aí também está errado, né? porque a nossa comunhão com Deus vai também nos levar a ter comunhão com o próximo. Uma coisa está sempre ligada à outra. Né? E aí vem é, o evangelista Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 3, versículos 10 e 11, onde ele fala justamente de João Batista, onde ele diz assim, As multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Fazer para quê? Para ter a vida eterna, para ser salvo, porque João fazia o discurso né, a respeito da salvação, a respeito das pessoas serem aceitas por Deus, o que elas deviam fazer. Então Algumas pessoas, muitas na verdade, né, vinham até ele e perguntavam, tá, mas o que, é que eu tenho que fazer, né? assim, de concreto no meu dia a dia, né? é, para que então né, Deus me aceite, para que eu seja salvo. Né? <coughs> para que eu caminhe nos caminhos do Senhor. Então ele coloca ali, né, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Para quem não sabe o que é túnica, é a vestimenta, a roupa que as pessoas usavam na época, que era o tipo talar que o pastor usa, né? ou tipo a, 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 é a túnica que o, que o padre usa, né? quem é católico aí que nos ouve, aquela roupa que vai desde os ombros até o calcanhar. Essa era a roupa que, que o pessoal usava naquela época. Não tinha camiseta, é, calça, né? não tinha essas coisas. Era aquela roupa ali. Né? E essa roupa se chama túnica. Né? Então, João Batista explica, quem tem duas, reparta com quem não tem. Porque tinha gente pobre lá naquela época também, que não tinha nem o que comer. Né? Essa é a realidade. E aí ele diz também, quem tiver comida, faça o mesmo, reparta com quem não tem. Né, para que, assim como você é, tem alimento, que o outro também tenha. Assim como você tem roupas, que o outro também tenha. Né? Então, assim devemos pensar nisso com muito carinho. Igual tá vindo aí o inverno, né, sempre as igrejas é, e outras entidades também realizam campanhas de agasalho, campanhas de arrecadação de alimentos. doi, doi também, isso é importante. Às vezes a gente tem ali no nosso guarda-roupa um monte de roupa parada lá, que a gente nunca vai usar faz uma cata nisso tudo aí, leva para a igreja, né? que a igreja tem os departamentos de diaconia, que, que recebem esse, esse material e encaminha para quem tem necessidade. Então, assim, queridos, ó, fé em Deus e ajuda ao próximo caminham juntos. Essa é a realidade. A questão é, não podemos é, confiar que a nossa salvação vai vir porque ajudamos o próximo. Não, isso não, não é assim que a coisa funciona mas devemos ajudar ao próximo, porque Deus espera isso de nós. É o cumprimento dos preceitos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Né? Vivemos em obediência a Deus, somos amados e amadas por Ele, e assim também devemos amar o nosso próximo. Né? Faça isso, e eu tenho certeza que você será muito e muito abençoado e abençoada por Deus. Amém? Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, pela noite que passou em que pudemos descansar, protegidos, protegidas pelo Senhor. Te damos graças, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a Sua graça, proteção e bondade para conosco. Mas também temos pedidos a Te fazer. Assim, meu Deus, colocamos a nossa família, em Suas mãos. Te pedimos, Pai amado, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, os idosos, as idosas. Meu Deus, entre naquelas casas que vivem sem paz, onde há desavenças, onde há brigas, discussões. Faça, Senhor, com que de fato e verdade a paz que vem do Senhor reine naquele lá, que a luz do Espírito Santo do Senhor venha meu Deus iluminar a vida de cada membro dessa família abençoa também os enlutados, os que sofrem com a perda dos entes queridos abençoa Senhor também os enfermos tanto aqueles que trazem enfermidades na alma quanto aqueles que trazem enfermidades físicas dê a essas pessoas a cura, a libertação faça Senhor com que elas sintam a sua presença gloriosa de Pai amparando, protegendo, curando e guiando também a todos. É o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus eterno e todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você hoje e a cada novo dia de sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e até a próxima.